0: Bonjour à tous et à toutes. N'importe quel vendeur peut probablement convenir que laisser des dizaines de messages vocaux par jour qui ne sont jamais retournés, c'est quelque chose de très frustrant. Selon une recherche, le taux moyen de retour des messages vocaux est d'environ 5 Et Les commerciaux passent environ 15 de leur temps à les laisser. C'est donc difficile de reprocher aux gens de ne pas laisser de messages. Et pourtant, lorsque c'est fait correctement, ça peut constituer un moyen très efficace d'encourager le contact à prendre action. Parce que le but ultime de laisser un message, c'est que le client vous rappelle. Dans cette vidéo, on va voir huit conseils qui vont faire sonner votre téléphone par les retours d'appel. Mon nom est Mario Loubier. Dans le but de vous aider à améliorer vos performances dans le domaine, soit de la vente, de l'expérience client ou du leadership, on partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement parce que les émotions mènent les décisions. Pour les entreprises, on est accrédité emploi à Emploi Québec dans le cadre de la loi sur la formation. Les détails se trouvent au bas dans la fiche description. Les gens doivent vouloir rappeler. C'est la prémisse fondamentale sur laquelle repose tout le reste. Si vous n'acceptez pas ce concept, ben, arrêtez de regarder la vidéo parce que vous n'en tirez absolument rien. Les gens doivent vouloir vous rappeler s'ils ne le font pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont grossiers, ce n'est pas parce que vos prix ou vos produits sont mauvais, ce n'est pas non plus parce qu'ils ne se soucient pas du produit que vous vendez, c'est simplement parce que vous n'avez pas fait votre travail correctement qui est de leur donner envie de vous rappeler. D'ici la fin de la vidéo, je vais vous présenter cinq messages qui connaissent un très très bon taux de retour d'appels et qui sont utilisés encore aujourd'hui par bien des vendeurs à succès. Conseil numéro 1. Ne raccrochez jamais sans laisser un message vocal. Si vous voulez appeler un client et qu'il ne répond pas, vous devez laisser un message. Que le client ait filtré des appels ou qu'il se soit simplement éloigné de son bureau, lorsque le téléphone a sonné, votre numéro va apparaître comme un appel manqué. Et S'il n'y a pas de messagerie vocale d'accompagnement, le client va se dire que ça ne devait pas être très très important. Si vous faites ça deux ou trois fois de suite, vous diminuez encore plus vos chances de parler avec ce client. Comme ils ont maintenant vu votre numéro apparaître plusieurs fois, sans recevoir une seule fois un message vocal, ils savent que cet appel n'est certainement pas un appel qu'ils doivent prendre. Vous pouvez parier que la prochaine fois que vous appellerez, ils ne décrocheront pas. Conseil numéro 2, conservez vos messages en deçà de 30 secondes. C'est essentiel pour une stratégie efficace de messagerie vocale. Laisser un message n'est pas une occasion de mener une réunion à sens unique ou un monologue ou un pitch de vente. Si un client regarde son téléphone et voit un message de moins de 30 secondes, il est probable qu'il va l'écouter. Toutes les 10 secondes, vous réduisez les probabilités que le client écoute le message. N'oubliez pas que le but du message est d'encourager le client à vous rappeler. Conseil numéro 3. Utilisez un ton de voix normal. On est souvent formé à avoir l'air enthousiaste, et excité au téléphone, ce qui élève le ton de notre voix à un niveau très élevé et pas naturel. À mon avis, ce n'est que mon avis, ce ton de voix montre clairement à l'auditeur qu'il s'agit non seulement d'un appel inconfortable, mais aussi d'un appel générique. C'est assez facile d'imaginer que la personne qui appelle raccroche, compose un autre numéro, laisse un message vocal identique avec exactement la même tonalité puis un autre et un autre. Si on a l'impression qu'un vendeur fait ses 50 appels de prospection de la journée, bien, ça décharge l'auditeur de toute responsabilité de répondre. Utilisez votre ton de voix normal. Ça implique donc que vous êtes à l'aise pour passer l'appel et aussi que l'appel est inhabituel. Sans le faux ton d'excitation dans votre voix, l'auditeur a l'impression que le message lui est destiné et qu'il est le seul. Commencez donc votre message vocal avec une cadence régulière mais plus vous parlez longtemps, plus votre voix doit ralentir. Lorsque vous arrivez à votre numéro de téléphone, vous devriez pratiquement être en train de ramper. Ça semble un peu contre-intuitif, mais cette tactique rend fait les prospects beaucoup plus susceptibles d'écouter. Non seulement vous semblez plus articulé et plus confiant lorsque vous ne vous précipitez pas vers la fin de l'appel, mais vous avez aussi l'air beaucoup plus authentique. Parlez vite suggère que vous avez composé le numéro toute la journée et que vous devez être aussi efficace que possible. Une fin lente indique à l'acheteur qu'il ne s'agit pas simplement d'un autre nom sur une liste. Dans le but d'aider toute la communauté de cette chaîne, j'aimerais bien lire vos commentaires au bas de l'écran à la question suivante. Quels sont les messages qui fonctionnent le mieux pour vous? Évidemment ceux qui font que vos clients retournent vos appels. Conseil numéro 4. Présentez-vous. Commencez chaque message vocal en vous présentant afin que le destinataire sache immédiatement qu'il appelle. Il doit inclure votre nom complet et le nom de votre société. Vous devez également vous assurer que vous savez comment prononcer le nom de la personne que vous appelez. Vous ne devez pas l'insulter involontairement avant même d'avoir établi le contact. <cười> oui, Bonjour, ici Mario Loubier des Solution. Solutions. Je laisse un message pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo actuellement. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo en cliquant sur le « like ». Ça va aider l'algorithme de YouTube et vous allez recevoir au moins une vidéo par semaine dans le domaine de la vente, de l'expérience client et bien évidemment du leadership pour vous aider à mieux performer dans votre domaine. Merci beaucoup. Conseil numéro 5. Évitez de sonner désespéré. Des phrases du genre « S'il vous plaît, rappelez-moi quand vous aurez ce message. J'ai vraiment hâte d'avoir de vos nouvelles. Appelez-moi dès que possible. » c'est des phrases insistantes, agressives et à la limite près du désespoir. Évitez donc de dire à votre prospect ce qu'il doit faire. Vous ferez passer le retour d'appel pour une corvée ou pire une exigence. Ça devrait ressembler à une relation mutuellement bénéfique dans laquelle chaque partie veut rappeler l'autre sans qu'elle ne soit invitée à le faire. Alors laissez tomber le message « Rappelez-moi quand vous aurez ce message » et essayez de dire à bientôt, merci pour votre temps ou un bon vieux « Bonne journée » Conseil numéro 6. Soyez sélectif quant aux informations que vous incluez dans le message. D'ici la fin de la vidéo, je vais vous présenter 5 messages qui connaissent un très très bon taux de retour d'appel et qui sont utilisés encore aujourd'hui par bien des vendeurs à succès. Gardez le message plus court ne signifie pas de parler plus vite. Soyez plus sélectif quant aux informations que vous incluez dans le message. Gardez le message plus court ne signifie pas de parler plus vite. Soyez plus sélectif quant aux informations que vous incluez dans le message. Un prénom, une fonction, le nom d'un commerce, un peu d'intrigue ou une question de votre part et la confirmation que vous rappellerez vont faire l'affaire. Répondez pas aux questions ni ne confirmez la disponibilité d'un produit dans un message vocal. Ces tactiques jouent contre vous et vont supprimer tout raisonnement que le client aurait eu à vous rappeler. Il n'est pas nécessaire de vous répéter parce que le message est si court que le client peut le repasser rapidement s'il se sent obligé de trouver un crayon et un bout de papier pour noter les détails. Faites-leur savoir que vous les rappellerez plus tard. En fin de compte, ça peut être la véritable motivation du client pour qu'il vous rappelle maintenant au lieu d'attendre le sinistre « plus tard ». Conseil numéro 7. Terminez par votre numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone est en fait la dernière chose que vous devriez dire sur un message vocal. Dites-le une fois lentement et assurez-vous de le répéter d'une différente façon. Ça va présenter deux avantages. Premièrement, votre numéro de téléphone est la dernière chose qu'ils vont entendre, ce qui va les inciter à vous rappeler immédiatement. Il y a même certains fournisseurs de téléphones cellulaires qui offrent l'option de vous envoyer le message vocal en texto. À l'ère de la dictée vocale, votre numéro de téléphone doit être clairement énoncé à la fin du message et deux fois plutôt qu'une. Si je peux partager avec vous une meilleure pratique. J'ai pas besoin de toi. Je pas besoin de toi gros chien. Et si je peux partager une meilleure pratique concernant le fait de laisser un numéro de téléphone à la fin d'un message, je le fais toujours depuis des années de la même façon. Rappelez-moi au 514-434-9423, le 514-434-9423, deux fois de deux façons différentes. Conseil numéro 8. Mettez tout par écrit. Lorsque vous raccrochez le téléphone après avoir laissé un message vocal, Envoyez un SMS ou un email contenant exactement le même message que celui que vous avez laissé. Ajoutez ou n'omettez rien, utilisez la ligne d'objet, c'est moi qui viens d'appeler. Au début de la vidéo, je mentionnais que la messagerie vocale, c'est un élément qui est vraiment nécessaire à l'envoi d'un message de marque constant. Les acheteurs font leurs achats chez plusieurs commerces à la fois en ligne et vont finir par recevoir trois ou quatre appels et cinq à sept courriels par jour de différents établissements. Il est donc important d'aligner les messages vocaux qui viennent de vous avec les courriels qui viennent de vous. C'est pourquoi c'est important de conserver le même message lorsqu'on mélange les supports de communication. Les taux de réponse au texte sont plus élevés que les taux de réponse aux messages vocaux. Mais vous avez plus de chances de fixer un rendez-vous avec un client avec qui vous parlez au téléphone que vous ne pourriez le faire par texte ou par courriel. Voici maintenant cinq messages qui sont pas pour tous les vendeurs et vendeuses et tous les clients, mais qui connaissent un très bon succès de retour d'appel. À utiliser, s'il vous plaît, avec précaution. Monsieur Tremblay, je suis en train de réviser votre historique de trois petits points et j'ai été un peu surpris de ce que j'ai vu. Je vous expliquerai quand vous me rappellerez. Un autre type d'appel, vous appelez votre prospect, vous commencez à dire quelque chose de très intéressant et puis vous raccrochez. Je parlais de vous à ma femme et euh, vous raccrochez. « Ouais, si j'ai pas de nouvelles de vous aujourd'hui, je vais passer chez vous ce soir à 18h. »« Attendez, c'était le bip. Est-ce que j'enregistre? »« Oh non, c'est trop tard pour raccrocher maintenant. C'est Mario de Trois Petits Points. »« Oui, bonjour M. Lemieux, c'est Mario de la société ABC. Je commence à penser qu'on a une relation amour-haine avec votre répondeur. »« J'adore laisser des messages. Vous détestez les retourner. Nous devrions nous parler bientôt. Merci. » La ligne de démarcation entre la persistance et le harcèlement, des fois, peut être mince. Je n'abandonne que rarement, cela étant dit, je n'appelle pas non plus mes prospects deux fois par jour. L'astuce consiste à appeler constamment et si vous laissez un message à dire au client quand exactement vous le rappelez et à s'y tenir. En général, je dis quelque chose du genre « si je n'ai pas de nouvelles d'ici le 15 août, je vous rappellerai le 16 ». Je reçois plus souvent des rappels parce que mes prospects savent que je les appellerai s'ils ne me contactent pas. La plupart des experts s'accordent à dire qu'il faut au moins quatre tentatives pour joindre votre prospect. Certains de mes meilleurs clients aujourd'hui sont ceux avec lesquels j'ai été le plus patient au départ et avec qui j'ai passé de nombreux appels sur une période de plusieurs semaines voire de plusieurs mois. Voici votre défi. Essayez quelque chose de nouveau cette semaine. Après tout ce que vous avez fait jusqu'à présent n'a pas vraiment bien fonctionné si vous êtes ici. Alors qu'est-ce que vous avez à perdre? Passez à l'action et faites-moi signe. Merci pour votre écoute.